0: Hallo, liebe Hörer und äh, Hörerinnen äh, von äh, Was mit äh, Rock und Vinyl. Ich bin Henk Schlüter und ähm, ja, es ist so, dass äh, Raoul, äh, Stefan und, und Jim äh, sind immer noch in Budapest. Äh, die können sich das leisten, weil die sind inzwischen alle Millionäre. Ähm, ich ich habe das dann hier übernommen und jetzt, aber gerade in diesem Moment ja. kommt ha. Raoul zur ha. Tür rein <lacht> Ja, was machst du da? Hey, ich ich mache die Sendung, Raul. Was, was, was machst du mit dem Aufnahmegerät? Ich hab da ein bisschen dran rumgeschraubt Aha. und dann ging es plötzlich an Ach, und nee. äh, ich dachte, ich, ich erzähle ein bisschen was. Okay, dann lass mal hören. Was hast du denn mitgebracht? Hey, ich hab was mitgebracht. Ähm, ich, ich nenn's mal mein Lieblingsgenre. Mhm, ähm, ja. Wobei ich mehrere Genres liebe, aber. Vielleicht country, Country. <lacht> ja, Country. Country und Western. Ähm, nee, ich habe äh, mitgebracht äh, Postpunk. Ah, Post Postpunk. Postpunk, war das das, was man früher New Wave genannt hat? Da sind die Grenzen fließend. Ja, ah, okay. ja, also äh, hm. ich habe glaube ich... Hab, glaub, ist es nicht deckungsgleich. Nein, das würde ich nicht sagen. Also äh, Post-Punk ist eine Bezeichnung, äh, die Ende der 70er Jahre vor allen Dingen in, in England äh, aufkam und äh, tatsächlich aus dem Punk äh, entstanden ist. Ähm, und ähm, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ähm, die, die erste Erwähnung, genau, das muss ich selber nachlesen, äh, war im, im Magazin Sound äh, und da ging es um die Band Suzy and the Banshees mhm. und äh, da schrieb dann jemand äh, diesen, diesen Begriff zum ersten Mal auf und äh, sprach noch von der von der britischen Post-Punk Avantgarde, also äh, Susie and the Band, ist eine fantastische Band, findet heute aber hier nicht statt, aus gutem Grund. Ähm, bei mir ist es so, dass ich glaube, der Begriff Post-Punk ist so groß und so weitläufig, äh, dass in, in eine halbe oder, oder dreiviertel Stunde zu bekommen, äh, wird nicht funktionieren. Mhm. Das ist einfach too much. Und deshalb habe ich gedacht, bringe ich äh, ein paar Titel mit, äh, die mir persönlich äh, am Herzen liegen, die ich sehr, sehr liebe. Und ähm, es ist auch nicht die düstere Ecke des, des Postpunks, also wir reden nicht über Joy, Division oder, oder The Cure, äh, wir reden über die etwas rockige variante des postpunk also äh, Raoul, heute wird es rockig ja wunderbar das kann ich dir, ja, das kann ich dir schon mal ja, das versprechen
1: es wird, wird ja, ja, ja unserem namen und ein kleines,
0: und ein kleines ja. geschenk habe ich auch oh, für dich habe ich auch eingepackt sehr, sehr gibt es aber erst am Ende ne? Darf ich fragen stellen äh, Wenn es denn sein muss. <lacht> und zwar, ähm, trotzdem <lacht> möchte ich gerne wissen, ähm, was ist denn nun der Unterschied zwischen Postpunk und New Wave? Ich, ich denke mal, dass der Post-Punk, wie gesagt, entstanden aus dem Punk, also ich gehe noch ein Stück weit zurück. Äh, Punk ist für mich die, die raue und wütende Variante der, der Rockmusik, die äh, wir alle so kennen, mhm. äh, was fällt mir als erstes, ein Sex Pistols, sagen wir Sex Pistols und New Wave ist für mich die Weiterentwicklung, also da geht es dann tatsächlich noch mehr ins Kommerziellere, ins Tanzbarere, wunderbare Partymusik und eben auch wiederum ein weites Feld, ich würde jetzt spontan sagen, meine Lieblings-New-Wave-Band, das ist der amerikanische New-Wave, das sind die Talking Heads. Mm, ja. yeah. ähm, das hat aber für mich mit, mit Post-Punk äh, schon, schon weniger zu tun. Das ist für mich äh, New-Wave oder die Band äh, B-52s, eine, eine großartige Band, äh, die ich auch immer noch sehr gerne höre. Aber das ist für mich New-Wave. Postbank ist dann eher das, worauf ich jetzt eingehen möchte. bin ich gespannt, ja. Und äh, auch da müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Und zwar gehen wir, wo habe ich es mir aufgeschrieben, da. Äh, 1973 äh, bildete sich äh, in, in, den, in den USA, in New York, äh, die Punk-Szene, die amerikanische Punk-Szene. Und äh, da gab es einen Laden, einen, einen Veranstaltungsort, das war das CBGBs, ein, ein fantastischer Pool für, für Bands, die damals wirklich völlig neue Sounds machten und, und damit rauskamen. Und dieser Laden wurde gegründet von, ein, von einem gewissen Hilly Crystal, ein verkrachter Clubbetreiber, der schon einige Pleiten hingelegt hatte und äh, vor dem Richter stand, äh, wegen seiner Schulden, und äh, dieser Richter hat gesagt, ich lass, äh, ich lass dich nochmal davon kommen, aber eins äh, musst du mir versprechen, du eröffnest nie wieder einen Club. Und äh, Crystal sagte, ja, natürlich, das mache ich. Äh, die Geschichte ist äh, tatsächlich so gewesen, dass er dann äh, durch die, die Bowery, also diesen, diesen ähm, New Yorker Arbeiter äh, runtergekommenen Arbeiter, Arbeiterviertel strich und äh, plötzlich vor einem vernagelten Schuppen stand und dachte, das könnte man doch, da könnte man noch einen Club errichten, ja. Hat mhm. er dann auch gemacht. Äh, und nannte ihn äh, CBGB, was äh, bedeutet Country, Bluegrass und Blues.
2: Aha.
0: Und mhm. Billy, Billy nicht Billy, sondern Hilly Crystal wollte genau das machen, er wollte wollte einen Bluegrass Club äh, eröffnen. Und äh, hat das auch gemacht. Und auch der lief mal wieder unter äh, allen Erwartungen äh, und äh, eigentlich überhaupt nicht. Und dann, äh, und jetzt kommen wir dann auch gleich zum ersten Stück, weil <lacht> das ist ja die schöne Geschichte. Äh, dann kam eine, eine blutjunge Band in seinen Laden und sagte, sag mal, können wir hier spielen? Und dann hat er gesagt, hier kann jeder spielen, aber ich sage euch eins, ich höre mir das an, was ihr macht. Und wenn ihr mich nach drei Minuten langweilt, dann könnt ihr euren Krempel packen und gleich wieder abhauen. Und die Jungs haben sich darauf eingelassen, spielten ihr Stück und danach sagte Crystal, hey, das nehme ich. Ja. 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 Und das war die Initialzündung. Ja, ja. Äh, und aus dem Bluegrass-Blues-Club CBGBs wurde in, in Windeseile äh, ein, ein, ein Laden, in dem der amerikanische Punk seine... Äh, seinen Ursprung hatte. Das war dann auch tatsächlich schon 73, 74, so früh? Äh, das war 73. Da hat er aufgemacht und äh, 2006 äh, wurde der Laden ja, dann. Ja. Also
1: ich äh, kenne den Laden natürlich, ich habe viel darüber gelesen, ich kenne auch ein paar Fotos. Du hast ihn aber nie äh,
0: gesehen, hast du ihn mal gesehen? Ich selbst war, war leider nicht da, aber es gibt, und das als Empfehlung für alle Zuhörer, wenn sie denn möchten, es gibt eine wunderbare DVD mit dem Titel, ich meine, der Titel ist auch CBGBs, die kann man sich bestellen und da wird genau diese Geschichte erzählt mhm. und ganz viele Originalbeiträge von Bands, die damals aufgetreten sind, ja, ja. Da, da waren die Ramones, die Ramones. Die Dead, Bone, ja. uh, Dead mhm. Boys, uh, James Chain and the Contortions, also fantastische Bands, die alle da uh, im Prinzip ihre ersten Live-Auftritte hatten. Mhm. Uh, die Band, die ich aber gerade erwähnte, die da zu Crystal in den Laden kam und vorgespielt hat. Das war die Band Television. Na. Blutjunge Jungs, mm. Blutjunge Jungs ist auch gut, die da aufgespielt haben und ihn überzeugt haben, das will ich jetzt machen. Und wir hören jetzt einen Titel, der ist nicht aus den Anfangstagen von Television, sondern kam etwas später aber äh, ist für mich äh, ein, ein wunderbares Beispiel für post -Punk. und der geht richtig ab und dieser Titel heißt Friction, Friction von Television, bitteschön. Gerne. Was sagst du? Marky Moon. Ja, das Album Marky Moon.
1: Das Interessante daran ist, ich bin ja großer Talking Heads Fan. Kennst du die? Kennst du
0: ne? Ich habe schon mal von denen gehört. Ich liebe es. Ja. David Byrne war einer meiner Role Models. Psycho ich, Killer ja, habe ich, glaube ich, damals, ich weiß nicht, wie oft gehört.
1: Und ja. dann kommt man natürlich auch auf Marky Moon, beziehungsweise auf ähm, Television. Und äh, Television haben ja eigentlich nur zwei wichtige
0: Alben gemacht. Sie ja. haben überhaupt nur drei gemacht. Ja, ja, sie haben
1: sich irgendwann aufgelöst und dann nochmal ähm, sind sie zusammengekommen, aber 100 Jahre später so ungefähr und auch ja. nicht Aber dieses Marky Moon taucht ja überall als eines der essentiellen 70er-Jahre-Alben auf und auch hier fällt es mir wieder auf diese große Ähnlichkeit zu den Talking Heads definitiv ne? wobei die Television diejenigen waren die zuerst ihren Fuß in der in der Postpunk Tür hatten ne? richtig muss man ganz klar in, sagen
0: im CBGBs wo ja. dann ja mhm. dann auch die Talking Heads äh, kurz danach äh, ihre ihre quasi ihre mhm. Premiere gefeiert haben vor Publikum mhm das ist alles nah beieinander, das ist, das ist diese New Yorker äh, Mit-70er-Szene. Mhm. Und da gibt es eine schöne Anekdote, die gibt es da auch noch, äh, die dir wahrscheinlich auch bekannte ähm, Künstlerin Patty Smith ja, äh, ja. war im ja, Prinzip <lacht> ja, <lacht> <lacht> äh, war im Prinzip die, die Wohnzimmer-Ikone äh, des CBGBs. Äh, äh, Patty war da die Chef äh, Künstlerin und dann kam aber jemand und da da gab es einen richtigen Zickenkrieg, denn dann tauchte Blondie auf. Ja. Debbie Harry. Mhm. Ähm, ich glaube, die schönste Frau, die ich kenne, ähm, da steht sogar Marilyn Monroe äh, dahinter. Äh, Blondie äh, tauchte auf und hatte natürlich sofort alles äh, fasziniert. Ja. Äh, eine coole, wunderschöne Frau. Und Patty mochte das nicht so ja. besonders. Ne? <lacht> ja, ja, und ja. da gibt es äh, dann tatsächlich Geschichten, dass die sich wirklich überhaupt nicht leiden können. Ja, ja, ja. Also vor allen Dingen Patty... Äh, die Debbie Harry nicht. Da fällt mir was
1: ein. Wir, wir lieben es ja immer Querverbindungen zu anderen Folgen zu machen und Blondie ist ja ganz vor kurzem erst erwähnt worden in einer Folge von Jim ja. Ja, zum Thema Powerpop. Ne? Richtig. Also auch da, also wer nicht weiß, was Powerpop ist, kann sich die Folge gerne anhören. Unbedingt. Auch da gibt es ganz enge Verbindungen ne? und alles hängt eng miteinander zusammen. Postpunk, Powerpop war irgendwie ja auch super die Folge, Zeit, ne? Super
0: Folge von Jim ja. habe ich, hab ich sehr gerne gehört. Möchte ich auch sehr empfehlen und, und auch der Begriff Power Pop wird ja auch in der Folge gesagt, äh, wo kommt denn dieser Begriff her und äh, war mir auch fremd. Ähm, ich, ich kannte äh, nicht alle Stücke, aber einige schon äh, und das ist für mich, äh, also Power, nenne ich für mich äh, Autofahrmusik. Mhm, ja. das, ist, das ist wunderbar, wenn du, sag ich mal, wenn du nach Berlin fährst und, und fährst an einem trüben Dezembertag durch die einöden Niedersachsens, äh, dann, dann hörst du Autofahrermusik und, und das ist für mich ja. äh, das, was, was äh, Jim da vorgestellt ja, hat, ne? ja. wunderbar sehr schön ja. Ja. Ähm, gut, äh, ja dann äh, gehen wir doch äh, zurück nach England ähm, und da geht es äh, um eine Band, die ich persönlich auch sehr liebe und äh, die wird angefü äh, angeführt von einem gewissen John Lydon, äh, besser bekannt unter seinem Pseudonym Johnny Rotten, mm. ähm, äh, mit den Sex Pistols. Äh, Johnny äh, wird erwähnt von einem, jetzt muss ich wieder gucken, die Namen kann ich mir immer nicht merken. Ach, natürlich, Malcolm McLaren, der gesagt hat, äh, der ja als Vater der Sex Pistols. Äh, Gilt. Der war der Manager, ne? Das war der Manager, mhm. der hat die Band im Prinzip äh, aus, de, aus, dem, aus dem Nichts erschaffen. Und äh, er sagte über, über Johnny Rotten, äh, er kam in meinen Laden mit, mit, mit grünen, kurzrasierten Haaren und einem zerrissenen Pink Floyd T-Shirt, über das er eigenhändig I hate gekritzelt hatte. I hate Pink Floyd. Äh, bitte alle Pink Floyd Fans jetzt mal weghören. Ähm, <lacht> und äh, äh, da sagte er... Äh, 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 Malcolm, Mac, äh, Malcolm McLaren, also äh, wer so drauf ist, der, der kann auch äh, der kann auch Sänger der Sex Pistols werden. Und so hat sich das entwickelt. Ja, und äh, das, das Ende der Sex Pistols kam dann aber auch relativ bald, weil Johnny Rotten sich mit, mit McLaren komplett zerstritten hatte und, und sein bester Freund äh, Sid Vicious äh, dem Heroin verfallen war. Das war das Ende der Sex Pistols und äh, und John Lydon, also Johnny Rotten, verließ die Band und äh, gründete mit seinem alten Freund Jar Wobble eine neue Band. Und äh, diese Band äh, nannte sich, äh, sie war eigentlich keine ba als Band gedacht, sondern als Musikprojekt, mhm. was auch immer das äh, letztendlich heißen soll. Und das war äh, Public Image Limited, äh, in Kurzform PIL. Und äh, ich liebe diese Band sehr und äh, da würde ich sagen, spielen wir mal einen Hit und das ist yeah. This is not a love song. Bitte
2: schön.
1: der Überhits der postpunk area ne? So sehe ich das auch. Ähnlich wie Joy Division, Love Will Tears Apart. Ne? Das sind so die ja.
0: mega, mega Hits, die wahrscheinlich jeder kennt oder ja. kennen sollte. Ne? Ja, auf jeden und Fall. Ja, mm. Und für mich eins der schönsten Liebeslieder. Oh. <lacht> This is not a love song. Ähm, ja, das war Pill. Und Raoul, jetzt äh, gehen wir weiter. Ähm, und, auch, und auch deutsche auch äh, Post punk postbank Bands wie zum Beispiel Malaria, die wir ja auch schon mal hatten.
1: Malaria, genau. Und das war eine Riesenentdeckung für mich. Und zwar in deiner ähm, Folge über Neue Deutsche Welle. Ne? Richtig.
0: Mhm. Mhm. Auch gerne nachhören. Ja, <lacht> unbedingt. <lacht> Folge 27. <lacht> ähm, ja, und äh, es ist so, Raoul, also nicht nur USA und, und, und England äh, waren da federführend. Äh, wir gehen jetzt mal ganz weit weg. Wir gehen nach Israel und da gibt es eine Band oder gab es eine Band äh, mit dem Namen Minimal Compact, äh, eine hochinteressante Band, die damals äh, durch, sich in, in, in Israel in Tel Aviv äh, zusammengefunden haben. Und es gab überhaupt nur einen äh, richtigen Musiker in der Band, äh, die Bassistin Malka Spiegel, die äh, inzwischen auch äh, Solo-Sachen äh, gemacht hat und die ich auch großartig finde, eine, eine tolle Bassistin, die, die konnte das gar nicht. Die hat eigens für das Projekt äh, gesagt, okay, dann lerne ich eben Bass spielen, was sie dann auch gemacht hat. Und äh, der, der Sänger, äh, Sami Birnbach, äh, der war eigentlich äh, ein, ein Schriftsteller, ein Poet, und äh, der sich dann dachte, das kann man doch auch irgendwie in Musik gießen. Und das haben sie gemacht, sind dafür dann aber von Tel Aviv weggegangen, weil ihnen das ein bisschen zu äh, provinziell war, und sind nach Amsterdam gegangen und haben dann da produziert. Und, ähm also eine, eine israelische Post... Band, die, aus, äh, die in Amsterdam produziert und veröffentlicht hat. Richtig. Und, und da äh, kann ich zurückkommen auf deinen Einwand von vorhin. Äh, wo ist der Unterschied zwischen Postbank und, und New Wave? Ich finde, hier äh, wird es relativ deutlich. Äh, sie werden noch geführt unter Postbank. Für mich ist es aber eigentlich schon fast New Wave. Und ähm, Dazu kommt, dass, dass sie auf, auf, aufgrund ihrer Herkunft, also aus, aus Israel, einen, einen nahöstlich gefärbten Sound produziert haben, den man auch am, am sehr, sehr unanglo Gesang ausmachen kann.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Ja, und da haben wir ein Stück ausgesucht, oder ich habe ein Stück ausgesucht, und das nennt sich »Next One is Real« von Minimal Compact. Na, dann geht's los. Sehr schön. Hat dir gefallen? Ja, hat mir gefallen. Ja. Ja, ich glaube, ich kenne es sogar aus. Wirklich? Ja, Next ja. One ja. Und ich habe, als ich das erste Mal überhaupt gehört habe, ich habe verstanden, Next One Israel. Also ich dachte immer, was, was meint er das nächste Mal Israel? Also ähm, ja, so kann man sich täuschen. Next One mhm. is Real äh, von äh, der Band Minimal Compact. Sehr schön, ja. Mhm. Okay, ähm, Raoul, jetzt äh, gehen wir dann doch äh, wieder zurück nach England und äh, zwar zu einer Band, ähm, die gegründet wurde und, und jetzt äh, kommen wir äh, zu einem äh, und zwar von einer Band, die gegründet wurde von einem Sänger äh, Jim äh, äh, erwähnte die Band äh, neulich auch äh, und zwar die Buzzcocks, äh, also eine 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 Punk-Band eigentlich. Uh, Jim hat das dann auch uh, Power-Pop, glaube ich, genannt. Uh, aber wie gesagt, da sind die, die Grenzen fließend und uh, für mich ist es eine, eine Punk-Band, uh, die Bas und uh, ihr Sänger... Uh Howard Devoto ähm, gründete, äh, nachdem er die Buzzcocks verlassen hatte und eigentlich wieder Literatur studieren wollte, äh, hörte dann aber äh, die neu erschienenen Alben Low von, von David Bowie und äh, The Idiot von, von Iggy Pop und da hat er gedacht, ey, ich, ich muss weitermachen, ich, ich kann nicht aufhören aber ich will keinen Punk mehr machen, ich will was anderes machen, ich will, ich will facettenreicher werden, ich will mich breiter aufstellen, ich will äh, vor allen Dingen meine poetischen Texte unterbringen und ähm, das hat er gemacht und ähm, hat dann äh, die Band äh, gegründet, die wir dann im Anschluss gleich wieder hören und das ist auch eine Band, die ich großartig finde, einfach fantastisch ähm, und zwar äh, von dem Album Real Life hören wir den Titel Shot By Both Sides von der Band Magazine. Magazine, Magazine. Ja, Wunderbarer Titel. Schön. Ich mhm. glaube, er wird dir gefallen. Ja, toll.
1: Song glaube ich von ihnen ihren großen Hit ich glaube A Song from under the Boardwalk mhm. den ich auch ganz großartig finde eine ganz prägnante Stimme ja. die man nicht mehr vergisst wenn man sie einmal gehört hat sonst kenne
0: ich sie nicht aber deshalb Song möchte ich dir und allen anderen empfehlen das Album Real Life anzuhören es ist von vorne bis hinten einfach großartig tolle Songs ihr Meisterwerk äh. ja absolut ja, mhm. ja. Ähm, äh, Real Life von von Magazine ja tolle Band gut okay Raul ist es dir rockig genug ja auf jeden
1: hin? Fall wunderbar
0: es ist ja passt ja alles zu
1: uns Rock Pop Schlager müssten wir noch mal überlegen ja. aber wir sind ja für, bei allem bei allem am, am Start und äh, ich bin mit dieser Gruppenmusik groß geworden. Mhm. Ich bin mit dieser Gruppenmusik groß geworden und, und für mich äh, ist die Musik heute noch so, so frisch wie, was wäre mein Leben ohne Talking Heads zum Beispiel? Ich, ich, kann ich dir nicht
0: sagen. Ich werde schlagartig jung, wenn ich, ja. äh, wenn, wenn, ich die, wenn ich diese Songs höre.
1: Ich äh. höre die Musik noch genau mit so einer Begeisterung ja. und mit so offenen Mündern und Ohren und Augen wie damals. Absolut. Äh, absolut. Ich, äh, und für mich klingt sie auch noch ganz, ganz frisch. Ich kann da, gehört ja. da kein Patina oder sonst was. Nein. Kein Rost, überhaupt nicht. Begleitet mich bis zum Rest meines Lebens, ganz bestimmt.
0: Geht mir auch so, Raoul. Und äh, selbst, selbst die, Rocky, also die rockige Fraktion des, des Postpunks, wir haben ja vorhin gesagt, wir, wir gehen jetzt mal gar nicht in die düstere, depressive äh, Ecke.
1: Nee, wir haben eine richtig Partystimmung hier. Wir haben ja. richtig rockige
0: Stimmung. <lacht> und... Ähm, Deshalb möchte ich jetzt äh, noch eine, eine, eine weitere Farbe einbringen, denn im Postbank äh, gibt es, wie gesagt, so, so viele Richtungen äh, und eine Band, die ich jetzt äh, mir vorgenommen habe, ähm, die hat sogar äh, funkige Elemente eingebracht. Hilfe! Hilfe! Äh, soll man nicht <lacht> glauben, äh, ist aber so äh, und dafür steht ja Postbank eben auch für diese, für diese große Experimentierfreudigkeit, die, die diese Bands damals hatten und äh, einfach mal alles mit reingebracht haben, um zu sehen, was können wir aus der Energie des Punks noch weiter kreieren. Das ist genau das, was mich an
1: dieser Musik, äh, ich sehe jetzt bei mir Post-Punk und New Wave Schrägstrich, ne, sehr mm -hmm. ähnlich. Das ist ja genau das, was mich an dieser Musik auch heute noch fasziniert, weil sie, also ich sag mal ehrlich, Post-Punk äh, Punk war mir etwas zu eindimensional. Mm -hmm. Und diese Aggression, die darüber kam, hat mich nie so großartig angesprochen. Ich hoffe, Jimmy hört jetzt nicht zu. Aber ähm, also dann lieber dann doch direkt Black Sabbath oder Led Zeppelin oder so. Das spricht mich mehr an.
0: Ja, ja. Aber gut.
1: Aber. Diese, dieser New Wave, dieser Postbank, der ist ja dann eine Stufe darüber hinausgegangen. Die haben ja mehr experimentiert. Die hatten ja die, die, die haben einfach den, den, den sehr eingefahrenen Punkstil erweitert ja. und, und belebt und neue Sachen gemacht. Und ähm, da ging es auch wieder mehr um einen guten Song, was mich ja auch immer wieder anspricht.
0: Insofern ähm, ist das auch ähm, meine Musik, ganz klar. Das freut mich zu hören. Und deshalb würde ich vorschlagen, ähm, kommen wir jetzt zu einer Band, die du wahrscheinlich nicht kennen wirst, äh, viele kennen sie nicht, äh, ja. was mich immer wieder wundert, äh, kann aber auch daran liegen, dass sie überhaupt nur ein Album rausgebracht haben Das äh, mag ein Hinweis sein Mag ja. ein Hinweis sein, wir sind im Jahr 1978 in Nottingham und äh, da gab es die Band Medium Medium, also Medium Medium Vielleicht lag es an ihrem Namen. Das mag sein, <lacht> das, das, äh, das möchte ich äh, ja. gar nicht beurteilen. Nein. Mich wundert nur, dass sie so relativ unbekannt ist, also viele meiner äh, bekannten und Freunde äh, können da auch nichts damit anfangen, äh, wobei dieses eine Album äh, so toll ist, äh, weil es eben äh, funkige Elemente in den postpunk bringt und ähm, eine, eine, eine der schwarzen äh, Funk Music äh, entlehnten Technik sich bedienen nämlich dem Slap Bass mhm. Slap Bass oder Slap Bass aus dem Funk bekannt natürlich aus dem Funk ja. bekannt und das in den Postbank mhm. reinzubringen das, äh, das ist doch mal sportlich Span ne? ja. Und, ja, ja. Und, und das werden wir jetzt hören und ich bin sicher äh, Raul du wirst es mögen Ich bin gespannt die Band Medium Medium mit ihrem äh, Song So Hungry So Angry
1: Ja. Schade, schade, schade. Leider, schade, leider, schade, leider. Schade, schade. Und ja. ich
0: kann dir versprechen, das ganze Album ist äh, so toll.
1: Wunderbar, ja. Du hast nicht zu so viel versprochen, aber mir kam sofort ein Gedanke und zwar an eine Band, die auch im Postpunk New Wave äh, situiert ist. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Situiert ist. Also dazu sagen gehört, so, sagen ja. wir einfach so. Gang of Four. Natürlich. Mit ihrem dritten und vierten Album Natürlich. Album. Drittes oder viertes Album. Also auch der Jim ist übrigens ganz großer Gang of 4-Fan. Großartige Band. Ähm, da haben die auch einen Slap-Bass, glaube ich, gehabt. Ne? Du, du, die, die, ähm, die klingen ähnlich, ja, ja. Würde, ich, würde ich auch sagen. Ne? Ich gucke mal kurz, welches Album das ist. Das war auch witzigerweise ein Album, wo Jim und ich zum ersten Mal uns musikalisch auch ausgetauscht haben. Ich hoffe, er, er weiß das, wenn ich das. Jetzt äh, sage und zwar ein Album, ja genau, das ist ihr Songs of the Free, 1981. Ich habe mir damals als ja. Abend gekauft, fand ich total schrecklich, ich konnte nichts mit mein ganzes Taschengeld aus dem Fenster <lacht> rausgehauen. Und dann habe ich das über die Jahre richtig zu schätzen gelernt. Ein ja. ganz großartiges Album, aber Gang of Four wollen wir heute nicht reden, Weil ne? das, das New Wave ist oder doch nicht.
0: Nein, das, das, das ist doch, <lacht> das, ist doch das Problem, ja, ja. Äh, Raoul. Diese Tollen, fantastischen Bands wie Gang of Four spielen wir heute nicht, so wie viele andere auch nicht, weil wir einfach nicht den Raum und die Zeit dafür haben. Aber äh, auch für alle, die es interessiert, Gang of Four, eine äh, ganz herausragende Band.
1: Und wir leisten uns immerhin eine GEMA-Lizenz äh, und wir können es, im Unterschied zu vielen anderen Podcasts, können wir hier auch Musik. Nur mal so, es lohnt sich uns wunderbar, zu hören. Wunderbar,
0: wunderbar. ja, äh, Kommen wir äh, in die Zielgeraden. Kommen wir in die Zielgeraden. Weil, ja. Wie sieht
1: es aus? Sie hatten lange keine, keine Auffälligkeit der Woche mehr.
0: Auffälligkeit der fällt Woche? Fällt uns da was ein? Soll ich den Jingle einspielen? Spiel mal ein, vielleicht fällt mir dann was ein. Dann machen wir doch das mal. Okay.
1: Ist dir was eingefallen?
0: Es ist mir dann spontan doch noch was eingefallen, ja. äh, wenn es vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch ist. Aber äh, erwähnenswert für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben sollten, äh, Robert Smith von, von, von The Cure ist, äh, ist 60 äh, geworden ja, und immer noch gut dabei. Und äh, was mir eingefallen ist, äh, ist, dass sie auf Tour sind. In Köln waren sie schon. Mhm. Ich konnte leider nicht hin, hätte ich gern gemacht. Soll auch ganz toll gewesen sein. Für mich mein kleiner, vielleicht nicht mehr ganz frischer Beitrag, The Cure, sind auf Tour. Sehr schön, ja.
1: Und, und dazu kann ich auch gerne was beitragen. Ich habe mir jetzt ähm, inspiriert auch durch ähm, unseren lieben alten neuen, frischen Kollegen ähm, Rusty Nail 82 aus Karlsruhe, den ich glaube ich, schon sehr oft hier erwähnt habe und der sich immer sehr gerne bedankt. Ich hoffe, dieses Mal auch. Der hat nämlich, wir äh, doch. <lacht> der hat nämlich ähm, mir ins Gedächtnis gebracht, dass es von dem Album Wish von Cure eine mhm. 30th mhm. Anniversary Edition gibt. Das heißt, ich bin froh, dass ich das nicht ausspreche. <lacht> <lacht> Und wer sagt einfach, dass wir nicht lustig sind, wir sind doch lustig, wir lachen doch gerne, verstehe ich gar nicht.
0: Also wer uns nicht lustig findet, der muss zum Arzt. Ja, ach, genau das. Um, und
1: zwar um, habe ich mir diese äh, Edition bestellt, wobei meine ähm, äh, Vorgefühle für dieses Album eher zurückhaltend waren. Mhm. Ich finde die 80er Jahre Cure-Platten, ich glaube du findest die, die frühen Cure-Platten sehr gut. Wo wir unterscheiden, da, da wir geben uns die Klinken lernen. du bist... Bei den frühen und da, ja. wo es anfängt, poppig zu werden, da bei Simon's dann, Dreams und Da war oder ich so, dann nicht mehr so dabei.
0: Ja, und dann komme ich. Aber mhm. das, das zweite Album, äh, 70 Seconds, äh, heißt, 70 17, 70 heißt 70 es 70
1: Seconds? 17 Seconds. Heißt es noch, ne? Ja, ja. Äh, äh,
0: großartig, kann ich, kann ich heute noch auf und runter hören.
1: Pornografie gefällt ja auch. Pornografie, ja. Ja, Face. Ja, ja.
0: Aber dann, dann habe ich mich ein bisschen. Also, ich halte da ihr ja.
1: Kiss, Kiss, Kiss für das beste Doppelalbum der, der 80er neben den Prince-Doppelalbum, müssen wir mal, mal gucken, aber ähm, Cure sind ein ganz großer Soundtrack meines 80er-Jahre-Lebens mhm. und äh, ich bin Ende mit Disintegration ausgestiegen, muss ich sagen. Das Album habe ich noch danach, glaube ich, glaub ich, ein Mix-Album gab es noch 1990, was ich auch toll fand und danach habe ich sie nicht mehr gehört, da bin ich irgendwie rausgewachsen hm. oder so. Ja, eigentlich. Das ist passiert. Und dann kam Wish und ich habe aber jetzt aufgrund eben auch dieses netten Tipps ähm, voller Vorfreude dieses Album mir bestellt und es wird bald kommen und ich kann es kaum erwarten. Ich habe schon mal reingehört, wobei immer wenn ich mir Platten bestelle, höre ich da vorher nicht rein, weil ich will mir die Überraschung nicht verderben lassen und und ich freue mich total
0: drauf und erst heiligabend aufmachen. Frau oh, lass uns lass machen. Doch. das schneide ich vielleicht dann raus. Ja, ja natürlich, <lacht> ja klar. <lacht> Gut, Raoul. Ähm, Wunderbar,
1: das war unsere Auffälligkeit der Woche, sehr schön. Das war sie. und Haben wir äh, noch was? Hast du noch was in Köche? Du hast irgendein Geschenk mir versprochen? Ich habe dir oder, Geschenk oder? versprochen
0: und ich habe es auch mitgebracht. Ah. Ähm, ah. Äh, als, als langjähriger äh, treuer Zuhörer oder Edelfan eurer Sendung weiß ich... Du bist nicht nur Edelfan, du bist co -Ho 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 ich, ja. ja, Okay, nennen wir es so. <lacht> äh, weiß ich, dass dir eine Band so am Herzen liegt äh, und die von den beiden anderen immer so ein bisschen so ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt wird oder äh, ich glaube ähm, äh, Stefan ist da immer ein bisschen äh, Wir spitzzüngig, Wir wenn es um die ja. Band geht. Äh, für mich eine äh, äh, großartige Postpunk-Band, wobei der Begriff Postpunk schon gar nicht mehr reicht mhm. äh, für die Band, die äh, die so... Ich ahne, was kommt. Die so einen äh, künstlerisch äh, ambitionierten äh, Stil haben, der so vielfältig ist. Uh, lange Rede, kurzer Sinn, uh, hier kommt uh, Raouls uh, Lieblingsband uh, XTC. Ah, yeah. Und, uh, Was hast du mitgebracht für einen Titel? Ich habe dir mitgebracht, uh, Senses Working ah, Overtime ja, von dem toll. Album English Settlement. Ja. Und ich hoffe, dass alle anderen uh, genauso uh, begeistert sind wie du von XTC.
1: Das ist unser Rauchschmeißer dann?
0: Das ist unser Rauschmeißer, äh, unser, unser ja. Saalräumer. Ja, sozusagen. unser Saalräumer. Dann können ja. wir uns jetzt schon verabschieden? Wir können uns verabschieden ja. und äh, freuen uns äh, auf ein weiteres Treffen.
1: Ja, genau das. Und ich hoffe, ähm, es haben noch ein paar bis zum Ende zugehört, <lacht> und, <lacht> und sind nicht eingeschlafen.
0: <lacht> nein, das war,
1: also wer mit Postpunk nichts anfangen kann, der Doch, kann mit unserem Podcast auch. nichts anfangen, nein, oder? ganz einfach. Nein, der, soll, alle, der soll nach, nach Hause gehen. gehen. Ja, der soll nach Hause gehen. <lacht> ja. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit dem ganz wunderbaren, überragenden, einer ihrer großen Hits, darf man auch sagen, übrigens auch ein tolles äh, Doppelalbum, eines der Doppelalben der 80er, darüber haben wir übrigens auch mal eine Folge gemacht, Census Working Overtime von XTC und dem
0: Doppelalbum English Settlement. Viel Spaß und bis bald. Und viele Grüße an Stefan und Jim.